0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im neuen Bar podcast Pünktlich zum Frühlingsbeginn, auch wenn es in München dank des Schnees aktuell gar nicht so nach Frühling aussieht, gibt es eine neue Folge zum Thema Frühjahrsputz. Und zwar Frühjahrsputz an deiner Kaffeemaschine. Denn Fakt ist, ich glaube, jeder von uns kennt, die Kaffeemaschine muss abends noch schnell zacki zacki sauber gemacht werden. Wenn man so ganz ehrlich ist, in die letzte Ecke schaut man doch vielleicht nicht so ganz genau rein. Und deshalb geht es pünktlich zum Frühjahrsanfang genau darum, wie du deine Kaffeemaschine fit für den Neustart, fit für den Frühling machst. Damit dann, wenn es wieder losgeht, alles sozusagen ja, top in Schuss ist. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu dieser ja, Frühjahrsputz-Folge. Das ist ähm, eine von zwei Folgen, die zu diesem Thema rauskommen. Denn ein Teil der Kunden von uns hat Siebträger, ein Teil der Kunden hat Vollautomaten. Und ja, das macht natürlich einen riesengroßen Unterschied in, ja, in, in Bezug auf den Frühjahrsputz. Und diese Folge geht um den Siebträger. Wenn du also einen Siebträger hast und den fit quasi für den Frühling machen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Für den Fall, dass du mich noch nicht kennst, mein Name ist Kathi Rittinger. Ich bin bei der Kaffeegruppe hier in München, die Leitung des Vertriebs. Es ist ein Familienunternehmen hier und wir verkaufen Kaffeemaschinen an die Gastronomie und auch an den. Haushalt, also einen privaten Menschen sozusagen, der als Homebarister tätig sein möchte. Wenn du also auf der Suche nach einer hochwertigen Kaffeemaschine, entweder eben für deinen Gastronomiebetrieb oder auch nach einer hochwertigen Siebträgermaschine für dein Zuhause bist, dann bist du bei mir richtig. Meine Kontaktdaten verlinke ich dir in den Show wo du auch alle weiteren Infos zu dieser Folge findest. Ich würde sagen, wir starten einmal los mit der Folge. Ähm, ja, Siebträger sauber machen, ich glaube, das ist auch so eine Sache, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Die Italiener, ähm, sorry for the stereotype, sagen gerne mal sowas wie, ja, da muss man gar nichts sauber machen, das gehört zum guten Geschmack dazu. Und ich sage ganz klar, nop. neben der täglichen Reinigung gibt es ein paar Sachen, die man wöchentlich machen sollte und heute machen wir einmal das komplette Programm durch. Also überprüf auch gerne mal deine regelmäßige Reinigungsroutine vom Siebträger, ob die denn eigentlich auch Teile davon ja, beinhält. Ich würde sagen, wir starten mal los. Ich beginne immer ganz gerne von innen nach außen, ganz anders als beim 6 menü sage ich jetzt mal. Und wir beginnen mal mit der Reinigung der Brühgruppen. Falls du dich jetzt fragst, was ist die Brühgruppe? Die Brühgruppe ist das, wo das Wasser rauskommt, also sprich da, wo du den Siebträger reinpackst, da wo natürlich auch dementsprechend ähm, ja, das meiste Kaffeefett, Kaffeedreck entsteht. Und das machen wir jetzt mal zuerst sauber. Wie machen wir das? Du packst dir im Endeffekt deinen ähm, dein Siebträger. Dann brauchst du ein sogenanntes Blindsieb. Das ist im Endeffekt ein, ja, sieht aus wie ein ganz normaler Siebeinsatz. Also das Ding, was du in den Siebträger machst. Und ähm, das hat aber keine Löcher, sondern das ist geschlossen. Das ist die Variante 1, also ein metallener Siebeinsatz, den du dementsprechend <coughs> sorry, einfach ähm, ja reinsetzen kannst. Statt einem normalen Sieb. Manche meiner Kunden haben auch einen eigenen Siebträger, wo sie dann nur dieses Sieb drin haben. Das ist dann sozusagen ein bisschen bequemer, weil man nicht immer das Sieb rausbauen muss. Anyway, völlig up to you. Das brauchst du. Oder einen sogenannten Reinigungsgummi. Ein Reinigungsgummi ist ähm, ja ein Gummi, also eine Art Gummischeibe. Meistens äh, schwarz mit so einem kleinen Nupsi, sage ich jetzt mal in der Mitte, also mit so einem Huckel. Und das kannst du ganz normal in den Siebträger einlegen. Ähm, da immer Achtung, bevor man das macht, Siebträger vorher sauber machen. Und auf dieses Gummi kannst du dann sozusagen das Reinigungspulver geben. Also ist ganz egal, ob du ein Reinigungsgummi oder ein Blindzieb hast, das brauchen wir. Und wir brauchen Reinigungsmittel für die Kaffeemaschine. Ähm, wir haben entweder einen guten Flüssigreiniger oder auch ein Granulat von unserem Hersteller Ranchilio direkt. Das löst sich super gut auf. Das ist total wichtig, dass sich das gut auflöst. Komme ich auch gleich nochmal zu. Denn ansonsten wird die Brühgruppe nicht richtig sauber. Genau, wenn du beides hast, besorgst du dir noch einen Espresso-Löffel und dann geht es auch schon los. Wenn die Kaffeemaschine an ist, also sprich voll aufgeheizt ist, nimmst du dir einen Siebträger oder zwei, je nachdem wie viele Brühgruppen du hast oder auch drei. Also pro Brühgruppe sozusagen einen Siebträger. Packst da das Blindsieb oder den Reinigungsgummi rein. Ganz wichtig, wenn du einen Reinigungsgummi hast, ist es total wichtig, dass du den Siebträger voll sauber machst, ja, also das Sieb sozusagen. Denn wenn da noch aus irgendeinem Grund Kaffeebrösel drin sind und du den Reinigungsgummi drauflegst, dann hast du das Problem, dass das nicht richtig abdichtet und Wasser unten rausläuft. Und das wollen wir nicht, ja, weil das Wasser soll ja nach oben gleich in die Brühgruppe rein. Also in dem Fall Siebträger sauber machen, dass da keine Brösel und Kaffeedreck mehr drin sind. Dann Blindgummi, also Reinigungsgummi oder Blindsieb rein. Und dann eben Reinigungspulver drauf. Jetzt kannst du mal gucken auf deiner Verpackung, was da drauf steht. Bei Rantilio ist es glaube ich so, dass ein Espresso Löffel pro Brühgruppe empfohlen wird, also irgendwie so mal zwei bis 5 Gramm. Wichtig ist, nehmt immer so viel wie auch hinten drauf steht, denn jedes Reinigungsmittel hat einfach eine andere Reinigungskraft, Reinigungswirkung und es bringt nichts da jetzt pauschal zu sagen immer ein Espresso Löffel. Aber meistens ist es ein ganz guter Richtwert. Also einfach hinten drauf draufschauen, das was drauf draufsteht. Das machst du in den Siebträger rein packst das Ganze in die in die Maschine, so dass eben beide oder alle drei Brühgruppen mit einem Siebträger sozusagen und Reinigungsmittel bestückt sind. Und dann gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder du hast ein automatisches Reinigungsprogramm, dann startest du das jetzt oder du machst es manuell. Das geht immer. Also bei jeder Siebträgermaschine kannst du ganz normal auch manuell reinigen. Wie machst du das? Ab dem Moment, wo der Siebträger sozusagen in der Brühgruppe ist, drückst du auf die Start-Stop-Taste. Das ist meistens die Taste, wo irgendwie ein P steht oder zwei Striche sind. Also die Taste, wo du quasi Dauerlauf hast. Also wenn du nicht wieder stoppen würdest, würde unendlich viel Wasser kommen. Da drückst du drauf. Dann Das machst du auf beiden Brühgruppen parallel, lässt das Ganze zehn Sekunden laufen. Und wenn zehn Sekunden um sind, drückst du auf Stopp, also auf die gleiche Taste quasi nochmal. Und lässt das Ganze 10 Sekunden einwirken. Und das Ganze machst du jetzt fünfmal am Stück. Was passiert, wenn du das machst? Die Maschine spuckt natürlich Wasser aus, wie sonst eben auch. Nur durch das Blindsieb oder durch das Reinigungsgummi kann das Wasser nicht nach unten sozusagen rauslaufen. Das bedeutet im Endeffekt, das Wasser bleibt im Siebträger drin. Dort ist das Reinigungsmittel, das vermischt sich dann, löst sich auf. Und wird oben sozusagen in die Brühgruppe reingespült, weil es ja nicht nach unten weglaufen kann. Damit lösen wir natürlich Kaffeedreck an und der sammelt sich dann irgendwann im Siebträger als braune Brühe. Wichtig ist eben, dass man das mehrmals macht, weil man halt nicht sofort das Mittel auflöst, beziehungsweise auch nicht sofort eben ja den ganzen Dreck runterbekommt. Und noch wichtiger ist das Warten zwischendrin, also zwischen den einzelnen, sag ich mal, Spülgängen, wo du auf die Taste drückst. Denn das Reinigungsmittel muss natürlich einwirken. Ja, das ist das Gleiche, wenn du ähm, mit Spüli sozusagen nur einmal kurz äh, Wasser auflöst und dann einmal durch die Pfanne durchschwenkst, davon geht es auch nicht weg. Ja, Das muss halt kurz einwirken und deswegen immer eben zehn Sekunden warten. Wenn du das Ganze jetzt zehnmal gemacht hast, äh, Entschuldigung, fünfmal, dann nimmst du den Siebträger aus den beiden Brühgruppen mal raus und guckst dir dein Pulver an. Hat sich das ordentlich aufgelöst? Das ist die Kernfrage. Denn wenn sich das nicht ordentlich aufgelöst hat, hast du natürlich das Problem, dass die Reinigungswirkung auch nicht da ist. Und da haben wir wirklich riesen Unterschiede festgestellt in den einzelnen, ähm, sag mal, Produkten, die wir da haben und die es auf dem Markt gibt. Es ist nicht immer gleich gut die Reinigungswirkung. Deshalb mein ganz großer Tipp an dich, schau in deinen Siebträger rein, schau, hat sich das gut aufgelöst oder eben nicht. Und wenn sich das nicht aufgelöst hat, dann wiederholst du diese Schritte, 10 Sekunden spülen, 10 Sekunden warten, 10 Sekunden spülen und so weiter, so lange, bis du keine Körnchen mehr in deinem Siebträger hast. Das ist super wichtig. Wenn du an dem Punkt schon nach 5 Mal angekommen bist, perfekt, wenn nicht, dann mach es einfach öfter. So lange, bis es eben keine Körnchen mehr gibt. Wenn du den Punkt erreicht hast, nimmst du die Siebträger aus der Maschine raus, wäscht die Siebträger aus, also sprich entweder das Blindsieb oder halt nimmst den Reinigungsgummi raus, putzt da einmal, also wischt einmal mit Wasser, einmal durchspülen, dass eben kein Reinigungsmittelrückstand mehr in dem Siebträger ist. Dann machen wir das gleiche Spiel nochmal. Siebträger samt Blindsieb oder eben Reinigungsgummi wieder in die Brühgruppe rein und wir machen das gleiche nochmal. Also wieder... 10 Sekunden Wasser quasi Marsch, auf die Taste drücken, 10 Sekunden warten. Was machen wir mit diesem zweiten Schritt? Da wird oben mit Sicherheit in der Brühgruppe noch Reinigungsmittel hängen. Wenn wir jetzt einfach direkt nur noch ausspülen würden, also ohne Siebträger in der Brühgruppe, haben wir das Problem, dass wir dann vielleicht einzelne Körnchen oben hängen lassen. Und glaubt mir eins, die wollt ihr nicht durchbrühen bei eurem nächsten Gast oder bei euren Kollegen. Also dementsprechend Siebträger wieder rein, nochmal 10 Mal mit Blindsieb drin spülen. Dadurch befördert man eben die letzten Körnchen auch nochmal in den Siebträger. Wenn wir das gemacht haben, Siebträger raus und die gleiche Taste einfach auf Dauerlauf spülen lassen. Also die gleiche Taste, die ihr jetzt gedrückt habt, um eben quasi den Wasserfluss zu starten, die lasst, drückt jetzt wieder und lasst einfach laufen. Also eine Minute lang auf beiden oder allen drei Brühgruppen Wasser laufen lassen, damit man eben die Reste, die noch drin sind, auf jeden Fall nach draußen befördert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist die Brühgruppe quasi eigentlich auch schon fertig. Eine Sache noch, wir haben jetzt gerade super schön die Brühgruppe gereinigt und die Duschen. Die Duschen nennt man das Teil vom Siebträger, wo das Wasser sozusagen rausplätschert. Was wir jetzt noch nicht sauber gemacht haben, ist der Bereich, wo der Siebträger drin hängt. Das ist quasi einmal, müsst ihr euch vorstellen, ein kreisrunder Rand um die Dusche rum. Da sitzt der Siebträger und gerade wenn man nicht so ordentlich aufpasst mit der Mühle oder nicht den klassischen Move hat, dass man mit dem, mit der Hand nochmal einmal über den Siebträger wischt, bevor man eben den Siebträger einspannt, sammelt sich in diesem Rand eben Dreck und da kommt man bei der Reinigung so nicht hin. Das heißt, ihr nehmt euch eure Gruppenbürste. Gruppenbürste ist, hat meistens einen Plastikgriff und vorne so schwarze Borsten dran, die so circa Drei bis drei cm lang sind und damit fahrt ihr einfach nochmal in einer kräftigen Bewegung 10-20 Mal um diesen Rand, um die Dusche unten rum und da werdet ihr schon sehen, da werden auch manchmal Bröckchen runterfallen ähm, und die Bürste wird danach auf jeden Fall auch, wenn man die ausspült im Waschbecken, schwarz sein, also da wird schwarze Flüssigkeit rauskommen. Wenn das sehr, sehr schwarz ist, die Flüssigkeit und da viele Brocken runterfallen, macht gerne die Bürste mal zwischendrin sauber und macht das Ganze einfach nochmal Dann habt ihr das Thema gleich erledigt. Genau, wenn ihr das gemacht habt, sind die Brühgruppen auf jeden Fall ready to go und schon mal frisch für den Neustart. Dann widmen wir uns der zweiten Sache und zwar den Siebträgern. Leider ein total häufig vergessenes Thema. Die Siebträger müssen unbedingt sauber gemacht werden. Jetzt nicht nur von außen, so wie wir das gerade gemacht haben, indem wir die einfach unter fließendes Wasser halten, sondern Poren rein. Wie machen wir das? Ihr baut zuerst mal das Sieb aus dem Siebträger. Das Sieb ist das Ding, sozusagen, das die Löcher drin hat, ne? Also wo das Kaffeemehl reinkommt. Das ist quasi nur in den Siebträger reingeklickt. Wie macht ihr das? Am besten nehmt ihr euch einen kleinen Löffel und jetzt Obacht, Verletzungsgefahr, hebelt quasi den Löffel in den Rand rein zwischen Sieb und Siebträger. Wenn ihr das noch nicht so oft gemacht habt, dann wird das Sieb wahrscheinlich relativ schwer rausgehen und hebelt das Sieb einfach einmal daraus. Wenn ihr das einmal draußen habt, wie gesagt Achtung dabei, Verletzungsgefahr, dass man sich den Löffel nicht irgendwo reinrammt, deswegen bitte nicht mit einem Messer machen, dann habt ihr eben das Sieb in der einen Hand und den Siebträger in der anderen Hand. Jetzt seht ihr schon, wenn ihr mal das Sieb umdreht, also dass ihr auf die Rückseite schaut, dann werdet ihr wahrscheinlich schwarze Rückstände vom, ja, vom Kaffee haben und auch im Siebträger, vor allem wenn ihr das vielleicht noch nie gemacht habt, wird der Rahmen schwarz sein. Und das ist super wichtig, den sauber zu machen, denn wenn ihr das nicht macht, dann ist es super schön, dass eure Brühgruppe sauber ist, aber ihr lasst quasi den Kaffee immer noch komplett durch dieses schwarze, dreckige Sieb durch. Und es ist dann ähnlich wie eine eklige Bratpfanne, die man schon 40 Mal zum Schnitzelbraten benutzt hat und die eben nie sauber gemacht hat. Nach was für diese Schnitzel schmecken? Nach altem, ranzigem Butterfett. Also nicht cool. Ist übrigens auch der Tipp, wenn man irgendwann mal feststellt, Hm, irgendwie der Kaffee schmeckt zu so eklig. Hm. Kann sein, dass die Kollegen das noch nie sauber gemacht haben. Kurzer Funfact am Rand. Genau, wenn ihr ähm, das auseinandergebaut habt, macht ihr euch eine Lösung. Eine Lösung meine ich mit, ihr nehmt euch einen, ein eher schmales, hohes Gefäß wie so eine Art breiteren Messbecher oder so und ähm, packt da einmal kochen heißes Wasser rein, also möglichst heiß, und einen kräftigen, äh, kräftige Portion von eurem Kaffeemaschinenreiniger, den wir auch gerade schon benutzt haben, um die Brühgruppen zu säubern. Ähm, was meine ich mit kräftige Portion? Also ruhig so. Ja, zwei bis drei Esslöffel würde ich jetzt mal schätzen, ja. Wichtig ist, dass es eine kräftige, starke Lösung ist, damit es das eben alles ordentlich auslöst. Und dann macht ihr folgendes, ihr gebt erst die Siebe in diesen Behälter mit der Lösung. PS, das Reinigungsmittel sollte sich schon aufgelöst haben. Also es müsste eine richtig ähm, richtige Flüssigkeit sein, da sollten keine Brösel mehr sozusagen von dem Reinigungsmittel drin liegen. Siebe rein und stellt dann auf die, Siebträ äh, auf die Siebe eure Siebträger einfach drauf. Ähm, was heißt das konkret? Ihr ähm, packt die Siebe rein und quasi platziert dann die Siebträger auf den Sieben, also ihr lehnt die dann so am Rand an von eurem Messbecher. Wichtig ist, dass quasi der Metallteil im Wasser ist, aber der Plastik- oder Holzteil vom Siebträger darf nicht rein, also der Griff, denn das löst in der, in der Regel den, das, das Kunststoff an dann wird das ganz, ganz hässlich. Also das sollt ihr nicht rein und dann lasst ihr das einfach da drin stehen, bis wir dann mit der Reinigung fertig sind. Wichtig wird sie nicht über Nacht stehen lassen, denn viele der Siebträger sind einfach nur verchromt und damit löst ihr das Chrom ab und habt dann eben freiliegendes Messing oder Kupfer und das ist super hässlich. Also bitte nicht über Nacht drin stehen lassen. Genau, dann ist der Teil auch schon mal erledigt. Kommen wir zum nächsten Teil, den Dampfpflanzen. Das ist das, womit ihr Milch aufschäumt. Ganz häufig wird leider weder vor noch nach dem Milchschäumen abgedampft, also sprich einmal der Dampfhahn geöffnet, damit die Flüssigkeit bzw. Milch raus kann, die sich da drin einfach ansaugt durch eben das Schäumen. Das führt gerne mal dazu, dass Kunden dann verzweifelt bei uns anrufen und sagen, Hilfe Kathi, meine Maschine ist kaputt, die macht keinen Dampf mehr. Die Maschine ist aber gar nicht kaputt, sondern die Dampfpflanzen sind einfach nur verstopft. Das heißt, da sammeln sich Milchreste, die trocknen natürlich an, weil es in der Dampflanze heiß ist. Und dann habe ich da halt einfach die Öffnungen, wo der Dampf rauskommt, so geklebt mit Milch. So, und das wollen wir natürlich einmal sauber machen. Zuerst nehmt ihr euch äh, einen Lappen oder eine Zange, das müsst ihr mal gucken, wie fest das ist, und schraubt unten das letzte, letzte Stück von der Dampflanze ab. Ihr seht meistens, dass das so... Ja, wie soll ich sagen, das ist meistens so abgetrennt. Also man sieht da so eine Rille sozusagen im untersten Zentimeter und da könnt ihr anpacken und das aufschrauben. Also einfach wie eine Flasche aufschrauben und dann müsste euch so ein kleines Stück Metall sozusagen entgegenfallen und das, was noch überbleibt am Siebträger, ist sozusagen der obere Teil der Dampfpflanze und unten hat dann nur noch so ein kleiner Stift raus. Dann habt ihr das richtige Teil auf jeden Fall in der Hand. Das sieht einfach nur aus wie so eine, ja ich sag jetzt mal so wie eine Art Patronenhülse und ähm, wenn ihr da mal gegens Licht schaut und durchschaut, könnt ihr da eben ein bis drei Löcher sehen oder manchmal auch vier. Und wenn die frei sind, ist es gut, dann könnt ihr es einfach wieder draufschrauben. Wenn die nicht frei sind oder wenn ihr einfach auf Nummer sicher gehen wollt, dann ähm, macht ihr euch auch da eine Lösung aus einem sogenannten milch sahne reiniger Das bekommt ihr ganz handelsüblich überall, wie auch in der Metro oder auf eurem Kaffeemaschinen-Lieferanten des Vertrauens. Macht eben Wasser mit ein bisschen von dem Mittel, auch da wieder die Dosierung beachten und packt das einfach da rein. Damit habt ihr dann eben, also lasst es da einfach ein paar Minuten drin, genauso wie die Siebträger. Und das löst sozusagen alle Milchreste einmal ab. In der Zwischenzeit, während das da drin ist, machen wir einmal die Dampfpflanzen von außen sauber. Ihr nehmt euch also einfach ein Schwammtuch, macht das nass oder einen sonstigen Lappen, packt euch ein bisschen Spüli oder eben auch was von dieser Lösung, die ihr da eben habt in eurem Behälter mit diesem kleinen Teil von der Dampfpflanze und wischt einfach mal kräftig von außen über den Siebträger. Achtung, gerne mal ist der Siebträger heiß, also Obacht Verbrennungsgefahr. Genau. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr eben euren ähm, ja, unteren Teil der Dampfpflanze einfach wieder aus der Lösung holen abspülen und wieder dran schrauben. Achtung, Verbrennungsgefahr. Dann einfach zwei, dreimal kräftig den Dampfhahn öffnen, dann spült es auch wirklich alles raus und durch den heißen Dampf desinfiziert man auch noch mal alles schön. Also das kann man auch wöchentlich machen, das empfehle ich wirklich total. Ist aber nicht unbedingt notwendig, vor allem nicht, wenn ihr immer ganz brav vorher und nachher abdampft. Genau. Damit ist eure Dampflanze auch sauber. Wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe aber so einen automatischen Schäumer, was mache ich denn mit dem? Zu dem kommen wir jetzt. Wenn ihr einen automatischen Schäumer habt, macht ihr euch wieder so eine Lösung, die ich gerade schon beschrieben habe. Oder ihr nehmt noch die gleiche, die ihr gerade hattet, von eurer Dampfpflanzenreinigung, macht die in ein, ich sag mal, in ein Glas oder irgendwie in einen ja, Behälter und schäumt das auf. Also ihr stellt das quasi wie die Milch unter euren automatischen Schäumer, drückt auf den Schäumerknopf und los geht's. Und dann eben habt ihr sozusagen Wartet ihr, bis das aufgeschäumt ist, und dann habt ihr einen super sauberen Dampfhahn, automatischen Dampfhahn. Ab und an kann man da auch was abschrauben, das geht nicht bei jedem. Wenn ihr da was abschrauben könnt, verfahrt ihr da genauso mit, wie mit dem abschraubbaren Teil eurer manuellen Dampfpflanze. Und dann ist auch das ganze Milchsystem eigentlich schon erledigt. So, wenn ihr das erledigt habt, kommen wir zum, ja, ich sag mal, zum Feintuning, so nenne ich es jetzt mal in der Kaffeemaschine. Und zwar dem äußeren Gehäuse. Zuerst packt ihr bitte mal alle Tassen von der Maschine runter. Falls ihr eine Gummimatte habt, auch die runter. Die darf in der Zwischenzeit einmal in die Spülmaschine, falls ihr eine Spülmaschine habt, ansonsten mit der Hand sauber machen. Und dann erlebt ihr meistens ein blaues Wunder. <lacht> Und zwar ist es meist so, dass die wenigsten diese Tassen, diese Matten regelmäßig runterräumen. Und dadurch, dass die Spülmaschinen meistens nicht ganz... Ähm, ja trocken spülen und man nicht so ganz richtig trockene Tassen hat und man die dann da drauf packt, sammelt sich Wasser und dementsprechend Kalkreste unter diesen Gummimatten und das in Kombination mit Staub gibt es einen richtig schönen Mock, wenn ich das mal so sagen darf. Also einfach mal alle Tassen von der Siebträgermaschine runterräumen, Gummimatte runter und dann einfach die Oberfläche des Tassenwärmers richtig schön sauber machen. Geht super gut mit einem Spüli. Oder wenn ihr da eben so kleine Kalkreste drauf habt, dann macht euch eine kleine Mischung sag ich mal, mit einem, mit einem Schuss Essigesens oder so. Damit kriegt man das eigentlich in der Regel auch super runter. Dann ist der Tastenwärmer auch wieder schön sauber. Alles gut trocknen lassen, Tasten wieder drauf und fertig. Zum restlichen Gehäuse, mein Tipp, ich würde auf jeden Fall nochmal die Tropfschale von der Siebträgermaschine rausbauen. Das heißt, da wo sozusagen das Tassengitter ist, das einfach mal ähm, runternehmen. Dann kann man normalerweise das ganze Blech der Tropfschale entnehmen. Das mal ordentlich sauber machen, denn da sammelt sich in der Recken... in den... Äh, Ecken, in der Regel auch ziemlich viel Schmodder und alte Kaffeereste und die sollte man auf jeden Fall auch mal schön rausbürsteln, sodass das Ganze wieder schön sauber ist. Last but not least, schüttet ganz gerne mal in den Ablauf, also oben in die Tropfschale mal heißes Wasser rein, denn ähm, das sorgt auch einfach dafür, dass der Ablauf immer schön ja, sauber bleibt, schön frei bleibt und da eben dann im Zweifel auch Reste weggespült werden. Genau. Dann könnt ihr alles wieder zusammenbauen und trocknen lassen. Dann sind wir mit der Kaffeemaschine auch soweit fertig. Eine Sache noch, die ihr auf jeden Fall machen solltet, wenn ihr den Frühjahrsputz macht, dass ihr einfach mal auf den Filter schaut. Also wie viel Kapazität ist auf eurem Wasserfilter noch drauf? Meistens könnt ihr das daran erkennen, ähm, da ist so eine Wasseruhr dran oder ein Display, was euch die Literanzahl anzeigt. Also da auf jeden Fall ähm, schauen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, denn der Tod einer jeden Kaffeemaschine ist auf jeden Fall der Kalk. Deshalb das auf jeden Fall kontrollieren, im Zweifel den ähm, Techniker beauftragen, den Filter zu wechseln. Sollte spätestens nach einem Jahr passieren, aus Hygienegründen. Habe ich schon mal eine Folge zu aufgenommen, könnt ihr euch gerne dazu auch nochmal anhören. Dann kommen wir zum Thema ähm, Siebträger. Die haben wir ja vorher so schön eingelegt. Die können wir jetzt rausholen. Und jetzt müsstet ihr schon sehen, dass das Wasser, in dem sich der ähm, Siebträger befunden hat, auch äh, ja, braun gefärbt hat. Und wenn ihr jetzt euch mal die Siebträger anschaut, dann müsstet ihr schon ganz, ganz deutlichen Unterschied sehen. Wenn eure Siebträger vorher schon Kohlrabenschwarz waren, dann kann es durchaus Sinn machen, das ähm, Prozedere sozusagen nochmal zu wiederholen. Also nochmal heißes Wasser, nochmal Lösung fertig machen und nochmal Siebträger einweichen. In der Zwischenzeit, wenn ihr sagt, nee, so, so schmutzig waren die jetzt eigentlich gar nicht, weil wir machen das braverweise schon ganz regelmäßig, dann nehmt ihr euch einfach einen ganz normalen Topfschwamm, kein, kein so ein Glitzy-Schwamm, sage ich jetzt mal, mit so einer ganz, ganz rauen Oberfläche, weil das kann euch das Metall kaputt machen, und schrubbt sozusagen einmal sauber den Siebträger raus. Da sollte dann nochmal so ein bisschen Spock auch abgehen, sodass der Siebträger einigermaßen sauber aussieht. Wovon ihr euch verabschieden könnt, ist von dem Wunschgedanken, dass der jemals wieder so silber wird, wie der am Anfang war, das färbt sich einfach mit der Zeit ein, das ist ganz normal, aber da sollte keine so eine schwarze Patina drauf sein. Das ist äh, nicht empfehlenswert. Dann auch die Siebe einmal von unten sauber machen, also ähm, quasi, ja, wenn ihr das Sieb einmal umdreht, so dass die Oberfläche mit den, mit den Löchern sozusagen nach oben guckt, auch da solltet ihr einmal mit dem Schwamm drüber gehen, dass es das einfach schön sauber ist. Alles mit klarem Wasser Abspülen, wieder richtig zusammenbauen. Obacht das große Sieb auch in den Doppelsiebträger und nicht in den einfachen. weil Ansonsten wird das nachher mit dem Kaffeemachen schwer. Und dann seid ihr auch fertig mit der Kaffeemaschine, können Siebträger wieder eins einsetzen und gut ist. Kommen wir final noch zu einem Teil, der ganz gerne mal vergessen wird, nämlich die Mühle. Auch die muss sauber gemacht werden und da gibt es ein, zwei, drei Sachen zu beachten. Zuerst holt ihr mal den Bodenbehälter runter. Achtung, bevor ihr den runternehmt. Verschließt den Bohnenbehälter auf jeden Fall, damit euch nicht gleich die ganzen Bohnen auf den Boden fallen. Dann einmal Bohnen eben ausleeren, wenn die noch relativ frisch sind, was aktuell vermutlich in der Corona-Krise nicht immer der Fall ist. Dann hebt die gerne auf. Falls die von vor vier Monaten sind, als der Lockdown begonnen hat, dann dürft ihr gerne die Bohnen auch entfernen, weil mit denen könnt ihr wirklich nichts mehr tun, außer vielleicht irgendwie als Streumittel zu verwenden, wenn ihr die malt. Und dann nehmt ihr euch einen Staubsauger und saugt mal den Rest sozusagen raus, der noch in der Mühle ist. Also da, wo sozusagen der Bodenbehälter runtergenommen wurde, da oben drauf ähm, den Rüssel sozusagen ansetzen und die Bohnen einmal raussaugen, dann müsstet ihr von oben ins Mahlwerk schauen können. Wenn ihr jetzt ähm, dieser zweite Schritt, den ich jetzt euch gleich sage, solltet ihr nur dann machen, wenn ihr euch mit der Mühle etwas auskennt. Also was meine ich damit? Wenn ihr wisst, wie man so eine Mühle gröber und wieder feiner stellt. Denn es geht jetzt darum, dass wir die Kaffeemühle von innen sauber machen, also sprich die Mahlscheiben. Dafür gibt es ein spezielles Granulat, das nennt sich Grinds. Ist im Endeffekt nichts anderes als getrocknete Getreidereste, meine ich. Mais war das, glaube ich. Und das packt man da rein, malt das durch. Und der Vorteil ist, dass diese Getreidereste das Fett aufsaugen, was in den Mahlscheiben hängt. Allerdings haben wir schon das Problem gehabt bei Kunden, dass wenn die Mühlen stark verdreckt sind, und das sieht man ja in der Regel von außen nicht, dann hat man das Problem, dass dieses Grinds sich so vollsaugen kann, dass euch das nachher die Mühle komplett verstopft und es dann nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts geht und man dann da ein bisschen rumstellen muss, bis man das wieder, ja, die Mühle sozusagen wieder befreit von diesem Mittelchen. Deswegen bitte nur machen, wenn ihr euch damit auskennt, ansonsten ähm, schießt ihr euch da gerade selber ins Knie. Das wird, funktioniert folgendermaßen: Ihr nehmt euch eine Portionskappe von dem Grinds. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes, Packt das dann einmal da oben eben rein in, den, in die Mühle und ähm, am besten die Hand oben drauf halten. Malt das einmal durch. Also drückt einfach zum Beispiel auf doppelten Espresso so lange, bis das einmal durchgemahlen ist. Und dann seht ihr schon, dann kommt unten so, ja, ich sag mal, gelbliches Zeug raus. Das ist eben das Grinds und eben auch braune Kaffeebrösel. Und das war es eigentlich auch schon ziemlich, dann nehmt ihr nochmal eine Handvoll frische Bohnen, werft die auch oben rein, malt die wieder durch, sodass sozusagen Reste von Grinds, falls da noch welche drin sind, einfach direkt mit, mit rausgemahlen werden. Dann holt ihr euch einen kleinen Pinsel, einfach einen weichen Pinsel und schaut nochmal von oben in die Mühle rein, da werdet ihr so ein bisschen gelblichen, ich sag mal Grinds-Staub sehen. Den könnt ihr einfach rauspinseln und dann ist die Mühle eigentlich schon so gut wie fertig. Dann natürlich die Mühle schön von außen sauber machen. Meistens sammelt sich da auch unter dieser Mühlenschale, das ist meistens unterhalb dem Siebträger, wo ihr den Siebträger einhängt. Die Schale kann man meistens abnehmen, die einfach nochmal ordentlich säubern, weil da sammelt sich drunter auch ganz gerne mal nochmal Kaffeemehl an. Und genau, dann kommen wir auch schon zum letzten Schritt. Und der letzte Schritt ist tatsächlich, den Bohnenbehälter zu säubern. Also der Bohnenbehälter ist das, wo ja, die Bohnen halt reinkommen. Die Bohnen ölen mit der Zeit, das ist ganz, ganz normal. Kaffee ist einfach ein ölhaltiges Produkt. Nur, wenn man dieses Kaffeeöl nicht aus dem Bohnenbehälter rausnimmt, dann wird es immer ein ranzig. Also erst fängt das an, so schlieren zu geben. Ich sag mal, wie wenn man auf einem ja, soll ich das jetzt sagen, auf einer Herdplatte mit irgendwie Öl so ein bisschen rumschmiert, dann sieht man schon, aha, da kommen so Schlieren, so sieht das dann auch aus im ähm, Unbehälter. Und irgendwann wird das ranzig und irgendwann wird das so hart und fest, dass man das nicht mehr rauskriegt. Und dann nehmen die Bohnen diesen ekelhaft ranzig alten Fettgeschmack an. Und egal wie gut ihr da oben sozusagen Bohnen frisch reinkippt, das wird immer gruselig schmecken. Deshalb Bohnenbehälter runter. Schaut einfach mal rein, riecht mal dran, wenn das euch nicht so ganz koscher vorkommt, dann wisst ihr schon, okay, das hat bei euch schon länger keiner mehr gemacht. Dann einfach das Ganze unter heißes Wasser halten, und zwar so lange, bis das Kaffeefett weich ist. Bitte nicht in die Spülmaschine machen, das hat meistens überhaupt keinen Effekt, weil wichtig ist, dass wir gleich rauswischen müssen diesen Bohnenbehälter mit einem weichen Tuch. Und das geht natürlich in der Spülmaschine nicht, die kann ja schlecht wischen. Und es wird in der Regel nicht sauber und es kann sein, dass euch der Bohnenbehälter blind wird oder sogar eben bricht, weil es zu heiß ist. Also es bringt überhaupt nichts, den in die Spülmaschine zu machen. Hier ist wirklich Handarbeit gefragt. Also packt den einfach ins Spülbecken, macht da heißes Wasser rein und wischt mit einem weichen Zever nach. Und dann seht ihr ja schon, geht das ab oder geht das nicht mehr ab. Wenn das nicht mehr abgeht, dann wisst ihr schon, das hat bei euch noch nie jemand gemacht. Da gibt es ein ganz tolles, ich sag mal, Zaubermittel dafür. Das verlinke ich euch auch in den Show Notes. Das ist eine Art Schaumreiniger für den Lebensmittelbereich. Das sprüht man einfach auf den Bodenbehälter, in den Bodenbehälter. Und dann sieht man schon, das reagiert total mit dem Kaffeefett und das fängt dann an, sich so aufzulösen. Also das ist echt immer ein ganz ja, befriedigender Anblick, wenn man sieht, wie sich das so auflöst. Und dann kann man das einfach, ich sag mal so, nach dem Motto ähm, Swiffer, Wisch und Weg mäßig, einfach rauswischen mit einem weichen Zeber, vielleicht nochmal kurz mit heißem Wasser nachspülen, dass da kein, kein Rest mehr von diesem Schaumreiniger drin ist. Wichtig, austrocknen lassen, gut trocknen lassen und dann eben wieder, wieder auf die Mühle montieren. Und dann ist auch eure Mühle fix und fertig. Und das war es eigentlich auch schon zum Thema frühes Putz an der Kaffeemaschine. Ich hoffe, ihr macht eure Kaffeemaschine immer so schön sauber, wie ich euch das jetzt gerade erklärt habe. Und wenn nicht, dann wisst ihr jetzt, wie es geht. Ich äh, bedanke mich, dass ihr heute wieder zugehört habt und hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und hilfreich für euch war. Gerade jetzt im Lockdown, glaube ich, hat man ein bisschen mehr Zeit und da tut es doch vielleicht gar nicht so verkehrt, bei der Kaffeemaschine ein kleinen, ja, kleines Makeover zu verpassen. Diese Folge wurde im Auto aufgenommen, kurzer Hinweis dazu, die Folge wurde natürlich gestartet, als das Auto stand, also da bitte keine Sorgen machen und ich hoffe von der Qualität war es bei euch in Ordnung, wenn nicht, gebt mir bitte mal ein kurzes Feedback und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und an alle von Vollautomatenbesitzer, viel Spaß mit der nächsten Folge, ciao!